0: 5, 4, 3,
1: 2, 1, 0 Quantum Leap Salto quantico, salto Saltokwantik 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 Det du inte visste att du ville veta Ant till er tjänst, Marcus Rosenlund här. God dagens på er folk. Ni vet hur det ibland händer saker som man känner att man egentligen inte förtjänar. Det kan vara otrevliga och orättvisa saker, men nu talar jag om en trevlig och bra sak. Som det här när man tar fram sin vårjacka ur garderoben för första gången efter vintern och så hittar man en tjugolapp i fickan på den. Det har faktiskt hänt mig en gång. Den här veckan hände någonting lite ditaat. I den här branschen som jag jobbar i har man vant sig vid att bra intervjuer inte växer på träd. Är det en riktigt intressant människa som du vill intervjua, en som alla andra också vill intervjua, då får du finna dig i att du måste ringa 19 samtal till den där personens pressmänniskor som i sin tur ringer till 19 andra typer som mailar någon. Och så kanske det ringer någon sen om två veckor och säger att du får en femminutbildning. Intervju om en månad. Du är åttonde i kö efter kainun sanomat. Men den här veckan hände som sagt den där trevliga saken som jag berättade om. Telefonen ringde. Hallå, är det Marcus Rosenlund? Jo, uh, skulle du vilja intervjua James Randy? What? Uh, James Randy, säger jag. Den internationellt kända skeptikern, trollkarlen, han som lovar en miljon dollar åt den som kan bevisa att han eller hon har övernaturliga talanger. Hitta vatten med slagruta, läsa tankar, sånt där. Den James Randy menar du? Just den Randy. onsdag morgon klockan nio. Är det okej? Okay? <laughs> Är det okej? Okay? James Randy. En av mina stora idoler sedan jag var tonåring. No, vänta nu, låt mig se. Jo, det är okej! Så idag ska ni få en intervju med James The Amazing Randy, som han också kallas. Och vi kom bland annat in på ett ämne som får hans 86-årigamla hjärta att slå lite extra hårt. Eller hoppa över ett slag. Horoskop.
2: You're talking about astrology, are you not? Astrology is just about the... the, the... The most ridiculous notion that ever affected humanity.
1: Senare i programmet ska vi fortsätta på temat från förra veckan, det här som kallas digital skymning. När våra digitala bilder och filmer hotar gå upp i ettor och nollor för att våra nya datorer inte läser de gamla disketterna eller för att någon hårdskiva med tio års foton på sig kraschar och det finns ingen säkerhetskopia. Snabela, en anteckningsbok som tillhörde matematikern och kodknäckaren Alan Turing, den moderna datorns fader som han också kallas, har sålts på auktion i New York för en miljon dollar på. Turing och hans team lyckades under andra världskriget med att knäcka nazisternas enigma-kod, dittills betraktad som oknäckbar, en bedrift som bidrog till att vända krigslyckan till de allierades fördel. Den nu aktuella anteckningsboken på 56 sidor härstammar från 1942 tiden då Turing jobbade vid Bletchley Park, det brittiska centret för kryptoanalys och den är såvitt man vet den enda av Turings längre handskrivna dokument som återstår. En stor del av dokumenten och utrustningen från Bletchley Park förstördes efter kriget på order av Winston Churchill. Cassandra Hatton från auktionshuset Bonhams säger åt BBC att det höga priset som anteckningsboken såldes för vittnar om Matt Turings betydelse och hans plats i historien är allmänt erkända. En hälsosam livsstil skyddar dig inte från hjärt- och kärlsjukdomar och ett liv som tobaksrökare och softpotatis placerar dig inte heller automatiskt i riskgruppen. Det här är en liten färska avhandling vid Salgrenska akademin i Göteborg. För sin avhandling studerade Jana Gustafsson cirka 2000 personer i Stockholms- och Göteborgsområdet som insjuknat i hjärta- och kärlsjukdomar. Syftet var att undersöka samverkan mellan genetiska faktorer och livsstil och att forska i orsaken till att vissa människor är särskilt känsliga för en ohälsosam livsstil medan andra knappt påverkas alls. Det är lite av ett lotteri, säger Gustafsson. En del människor har en genvariant som gör dem extra känsliga för till exempel rökning. Det handlar om en variant av genen APOE, medan andra påverkas betydligt mindre. Gustafsson menar ändå att det självklart är bra att inte röka och att motionera. Men har man otur med generna så är sannolikheten ändå ganska stor för att man insjuknar. Och har man de rätta generna, så har man en vis immunitet mot tubakens och fetmans faror. Solens närmaste kärngranne i rymden, dubbelkärnsystemet Alpha Centauri, på ungefär ett halvtusenars avstånd, kan hysa inte mindre än två planeter i Jordens storlek, skriver tåhdetet Avarus. Den första upptäcktes 2012 men i brist på bekräftande observationer tror man att det kan ha varit falskt larm. Helt nyligen riktade amerikanska forskare rymdteleskopet Hubble mot Alpha Centauri och lyckades inte få syn på planeten i fråga. Eventuellt kretsar den i en omloppsbanan som gör att den inte passerar framför sin sol sett ur vår synvinkel och då är den lite svår att få syn på. Däremot såg forskarna tecken på en annan liten stenplanet i storleksklass med jorden. Bägge de här föreslagna planeterna kretsar hur som helst så nära sin sol att flytande vatten och liv som vi känner till det är uteslutna. Men forskarna menar ändå att de här planetfynden i Alpha Centauri, om de kan bekräftas, ökar på sannolikheten för att det finns andra jordliknande planeter i omloppsbanor längre ut från kärnan. Borde vi förbjuda tiggeri? Därom tvistade lärde i Sverige. Hans Svärd, professor i socialt arbete vid universitetet i Lund, menar enligt forskning.se att ett förbud mot tiggeri bara leder till att tiggarna, ofta rumänska rommar, flyttas runt i Europa. Svärds kollega Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, är av annan åsikt han menar att det smartaste vore ett förbud mot att ge pengar åt tiggarna. Det skulle sätta press på de rumänska politikerna att vidta åtgärder. Det beräknas att omkring 2 miljoner romer och fattiga rumäner tiggar runt om i Europa idag. Och enligt Rodstein är de rumänska politikerna nöjda med det här eftersom det på det viset slipper ta tag i problemen i Rumänien. Skulle det vara förbjudet att ge åt tiggarna så skulle tiggarna tvingas åka hem och då skulle de rumänska myndigheterna tvingas ta till sociala reformer. Hans svärd tror inte på att det här skulle fungera baserat på försök med förbud mot att ge åt tiggare i flera andra länder inklusive Danmark. Tiggarna har bara sökt sig någon annanstans och reformerna i Rumänien har uteblivit. På köpet har man ytterligare stigmatiserat en redan stigmatiserad etnisk minoritetsgrupp, säger Hans Svärd. Kvanthopp, det du inte visste är att du ville veta.
2: Gentlemen, I'm the Amazing Randy. The Amazing Randy. The Amazing Randy. Ta-da! A conjurer, a prestidigitator, liar, cheat, and fake. The life of Harry Houdini reads very similar to the life of James Randy.
1: If you're going to get your head cut off, you go to the best guy. Amazing Randy was the best guy. Randall James Hamilton Zwing bättre känd som James Randy eller The Amazing Randy, 86 år gammal, ger inte upp. Född i Kanada, numera amerikansk medborgare. Randy är trollkar, han är kung med två rekord i Guinness rekordbok. Han är författare, han är tv-kärna och filmkärna. Han är den globala skeptikerrörelsens galjonsfigur. Randy har varit skeptiker sedan tiden innan min mamma föddes och kommer sannolikt att lämna striden mot vidskepelse och villfarelser med fötterna före. Randy är just nu i Helsingfors för att delta i skeptikerkonferensen Think Helsinki Think och jag fick en chans att träffa min gamla idol. Och oj vad han är liten är det första jag tänker när jag skakar hand med den bräckliga gamla magikern i sin svarta kappa. Komplett med det vita skägget och käppen med en dödskalle som knopp. Han, han kunde komma direkt ur någon av tolkiens sagor. Och vad då, Bräckli förresten? Hans ögonblick strar till med en blick som säger mig att försök inte med mig om du vet vad som är bäst för dig. Jag vill ju inte bli förvandlad till en padda eller någonting så jag beslutar mig för att bete mig som folk och låta bli att bjuda Randy på homeopatiskt te eller någonting. Men Oj, alltså var ska man börja med en legend som Randy? Alla dessa frågor som snurrar i huvudet. Eh, no, vi börjar med att tala allvar en liten stund. Här i Quanthop ägnade vi nyligen flera program åt att ta reda på om det ligger någonting i tidskriften National Geographic påstående om att det pågår ett krig mot vetenskapen, ni vet klimatförnekarna vaccinvägrarna, konspirationsteoretiker som, som anfaller förnuftet och vetenskapen. National Geographics slog upp det här stort i sitt marsnummer nummer som, som vi har varit inne på här. Så jag frågar James Randi om han håller med om det här. Ja, nå, vad tror ni han säger?
2: Oh yes, I think so, yes. I read that, that particular issue with... with... Great interest, and uh, I'm afraid that is true. And I, I hate to see these things happening. I, I particularly with young folks, you know, it's, it's happening at such an accelerating rate that uh, I don't know whether we're going to have a gifted class of of kids that grow up uh, to rule the world or what. I I don't know. I don't know because. My field of
1: som ni märker så innebär det ingen skam för en skeptiker att säga att jag vet inte. James Randi är hur som helst övertygad om att det pågår ett krig mot vetenskapen och det sunda förnuftet. Ett krig som trappas upp dag för dag, speciellt i USA. Och speciellt tragiskt är det att en hel generation unga löper risken att slukas upp av det. Men Randy vet inte hur det kommer att sluta. Kristallkullar är inte hans grej.
2: I just bara to människor lätta folk av sina their, um, their falska beliefs och their, deras their fascination med the det så so kallade paranormala och övernaturliga. Och om jag kan göra det job, det är det en liten vinkel av det hela bilden. Om jag kan göra det och fortsätta göra det, så tror jag att jag har uppnått mitt livs desire.
1: Jag försöker, så gott jag kan, befria folk från deras vidköpelser och missuppfattningar. Jag försöker bryta deras förtroende när det kommer till det så kallade paranormala och det övernaturliga inom citat. Om jag kan dra mitt strå till den här stacken så då har jag förverkligat min livslånga dröm, säger James Randi, som alltså kanske är mest känd för sina offentliga duster med en vis bluffmakare vid namn Uri Geller.
2: What I do is bending or breaking objects. Uri Geller. <laughs> do you know how many times Randi tried to ruin my career?
1: Kommer ni ihåg Uri Geller? Han som påstod sig kunna böja kedar med tankens kraft helt på riktigt. Randy som alltså själv är trollkar visste precis hur Geller gjorde sitt trick och satte dit honom. Geller stämde Randy på 15 miljoner dollar och förlorade. Men allt det här gammal skåpmat... Jag är mer intresserad av att veta vilken sorts nonsens som Randy kämpar mot just nu.
2: I am currently very much involved in the anti-vaxxers. The people who say that we don't need vaccination any longer and that it causes autism. Uh, Penn and Teller, my good friends, Penn and Teller, had an expression for that. And the expression was bullshit.
1: Jag är för tillfället involverad i en match mot de så kallade vaccinskeptikerna anti vaxers som det kallas i USA Säger Randy och name-droppar ett par av sina kompisar Magikarduan the Teller Också de är i sin genre Och också de är inbitna skeptiker De har ett tv-program ägnat åt att slå hål på vidkäpelsar Och pseudovetenskapligt strunt det här programmet kallas vad annat bullshit. The easiest way to be bigger than yourself is to lie. I det här skedet måste man kanske påminna sig om att den amerikanska samhällsdebatten är lite mer sprakande och framförallt mer polariserad än vår. Antingen hör du till det ena lägret eller det andra, det är väldigt få som sitter mittemellan. Man vill ju inte hamna i korselden liksom. Charlatanerna, lurenrejarna, demonpredikanterna, det är många. Och de är högljudda. Men skeptikarna, vetenskapens vänner och förnuftets försvarare, de är inte blyga de heller i USA. De går till motattack och hårt. James Randi ser det här som en hjärtesak och blicken hårdnar när han tänker på allt det hårda jobb som nu hotar gå till spill när medier svämmar över av all sorts modernt skrockrörande vacciner som har lett till att gamla spöken som mässlingen återvänder till våra barnkammare. Lärde vi oss ingenting av smittkopparna? frågar Randy.
2: We wiped out smallpox. It doesn't exist anymore. It's not a disease that afflicts people and it used to kill millions over the years. The, the det the, the mm. var en plagg. Och vi beat det. Nu, varför kan vi inte fortsätta att göra det? Det är en löjlig attityd att vaccination inte är Det är absolut nödvändigt. Det är av det. Det är en svaghet av det. är en svaghet av det. Det är en svaghet av det. Det är en
1: svaghet av en dödlig farsot som körde Det miljontals offer tills vi lärde oss att bekämpa den med vacciner. Vi vann. Varför kan vi inte använda den erfarenheten och den kunskapen i kampen mot andra sjukdomar, frågar Randy. Och det betyder vacciner, som är absolut nödvändiga, menar han. Inget snack om den saken. Hur många ska behöva dö i onödan innan folk fattar det?
2: Well, if measles takes off again for example, and there are some signs that it just may do that, and, and Ebola and various other things, if those things take off. Om mässlingen kommer tillbaka
1: i full skala, eller om någon annan sjukdom som vi kunde skydda oss mot men vägrar blir till en pandemi och tusentals människor dör. Kanske folk då tänker om. Att kanske det låg någonting i det där med vacciner trots allt, säger James Randy, Även om man hoppas att det inte skulle behöva gå så långt.
2: Nåja, vi går vidare
1: till ett annat ämne som får Randis 86 år gamla hjärta att slå lite hårdare och de små stålgråa ögonen att glittra till. Astrologi. Horoskop, ni vet. Vad beror det på att vissa människor som inte tror till exempel på att klimatet här hemma på jorden är någonting som berör oss, att de ändå kan vara övertygade om att dvärgplaneten Pluto till exempel ute på solsystemets utkant påverkar deras kärleksliv?
2: You're talking about astrology, are you not? Astrology is just about the, the 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 most ridiculous notion that ever affected humanity. You know, I I actually did something when I was uh, I was about twenty-three at the time. I got a small job working for a small newspaper uh, in New York, and uh, I actually wrote an astrology column under the name of Zoran. That's Zodiac and Randy combined, you see. How clever.
1: James Randy berättar om den där gången för många år årtionden sedan då han var ung och beslöt sig för att testa det här med vad man kan slå i folk. Så han tog anställning på en tidning som horoskopskribent var det annars. Randys artistnamn var Zoran, en kombination av Zodiaken och Randy.
2: And uh, what I did was I simply took horoscope magazines And with scissors, I clipped out all of the predictions for several months, mixed them all up in a hat, and then i literally in a hat. And then I just glued them up on the page and gave it to the typesetters.
1: Randy eller Zoran som han kallade sig klippte alltså ut spådomar från diverse horoskoptidningar som han hittade och lade dem i en hatt. Bokstavligen därifrån fiskade han sedan upp spådomar på måfå och klistrade dem på ett papper under de olika kärntecknen. Sen gav han pappret till typsättaren och så var det horoskopet
2: klart. And one night when we were putting the paper to bed as they say in the trade. Uh, I was sitting there at two o'clock in the morning having coffee and a lady saw the recent issue of this newspaper and she said, Oh, may I see it, please? And she turned to the Zoran column and uh, I just watched her face and she said, He's right, you know. He's so right. Well, at that point I gave up Zoran. And it continued for a few weeks after the but I was no longer a fake astrologer. I had learned my lesson.
1: Randy, som på den här tiden ännu hade lite svårt för att tro på... ...att någon kunde ta en sån här grej som något annat än oskyldig underhållning... ...satt en morgonnatt efter att tidningen hade gått till tryck och drack en kopp kaffe... ...när en dam bad om ett exemplar av tidningen för hon ville läsa Zorans sida. Oj, men han har ju fullständigt rätt, menade damen. Hur visste han? I det här skedet förstod Randy att han lekte med elden och sade upp sig som fusk astrolog. Finns det förresten någon annan sorts astrologer? En erfarenhet rikare var han hur som helst. Jag berättar för James Randy om sporalogin. En alternativ form eller en parodi på astrologi som utvecklades av svensk Finlands egen professor Niels Mustelin. Även han en känd skeptiker och personlig bekant med James Randi för övrigt. Randi han kände till sporologin som alltså går ut på att ditt liv påverkas av var spårvagnarna i Helsingfors råkar ligga just i det ögonblicket då du föds. Och det här fungerar alltså så att spårvagnarna som ju ligger mycket närmare i förhållande till dig än planeterna och kärnorna, att de med sin egen tyngdkraft inverkar på dig där du ligger på barnmorska institutet No, James Randi han åt det här.
2: Well I think the electromagnetic effect of the trams is much stronger than their gravitational pull. But Nils would be laughing at that of course.
1: Randi menar att det är naturligtvis är porvangas elektromagnetiska inverkan som styr ditt liv inte gravitationen som de utstrålar. Men menar han Nils Mustelin skulle ju skratta åt den här tanken. Det visar sig förresten att James Randy känner ungefär alla som jag någonsin har sitt upp till utöver Nils Mustelin som sagt. Randy var god vän med Arthur C. Clarke, Isaac Asimov och naturligtvis alla tiders största skeptikerlegend Carl Sagan. För att nu inte tala om vår tids största ärkeateist och provokatör Darwins bullterrier Richard Dawkins. Alla de här personer som ateisten James Randi betraktar som det närmaste man kan komma till gudar, och uppmanar alla att stifta bekantskap med deras texter. då blir världen en bättre plats, säger han.
2: These people are such gods to me, and Richard Dawkins. Yeah. Oh, Richard Dawkins alone. I, I know him well, and uh, oh, if I had a god, it would be Richard Dawkins. What do
1: you think he would say? To that? Oh,
2: yeah, no, he, he doesn't like that idea at all. <laughs> he, he always squirms when I say that.
1: Richard Dawkins är ju inte alls bekväm med att bli upphöjd till gudastatus status av välbekanta schäl. Så han sitter bara och skruvar för läget på sig när randy kommer med sånt här prat. Nå no, men nästa vecka ska vi fortsätta tala med James Randi och då ska det handla bland annat om det här berömda priset på en miljon dollar som James Randis stiftelse i årtionden har utlovat till den som kan bevisa att den kan göra någonting övernaturligt eller
2: paranormalt. You no know matter how smart or well educated you are. You can be
1: som sagt, vi fortsätter att snacka med The Amazing Randy om en vecka här i Kvanthopp. Nu är vi ordet åt Oskar Koivomäki och det ska det handla om fenomenet som vi kallar digital skymning. Kvanthopp, snabbela yle.fi
3: I den digitala tidsåldern som vi lever i finns det en osäkerhet när det kommer till lagringen och arkiveringen av den digitala informationen. Det talas om en digital skymning och vissa experter fasar för att vår generation lämnar efter sig ett digitalt svart hål i folkminnet. En stor del av vår tids mänskliga samverkan sker ju på ett eller annat sätt via olika skärmar digitalt. Hur många digitalfoton kommer att finnas kvar om sig hundra år? En annan aspekt av problematiken med digital arkivering är lagringsenheterna som snabbt föråldras och blir oläsbara för nya maskiner- om du köper en dator idag är det inte sagt att den har en cd rom -station. om fem år kanske USB-minnet är en del av historien. Dessutom hade visat sig att vissa av de digitala lagringsmedierna har en så pass dålig hållbarhet att det inte alls är sagt att ettorna och nollorna sitter kvar efter tio år. Jag åkte till nationalbiblioteket för att tala med Esapekka Keskitalon Keskitalo som arbetar som chef på avdelningen för informationssystem. Han jobbar bland annat för att vi ska undvika skräkscenariot med den digitaala skymningen. Han om har kolpo Mä
4: oon vastannut äh, digitaalisen julkaistun kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytyksestä. Eli se tarkoittaa sitä, että kansalliskirjasto kerää verkosta talteen suomalaisia verkkoaineistoja. Ja pyrkii säilyttämään ne pysyvästi eli ikuisesti. Samalla tavalla kuin kansalliskirjasto kerää talteen kaikki Suomessa painetun julkaisuperinnön.
3: Esä-Pekka keskitaloansvararalltsoför vårt digitaalakulttuurarvslångtidsarkkivering.
4: Eli painettuja aineistoja kansalliskirjasto on kerännyt vuodesta 1707 alkaen ja, ja vuodesta 2006 alkaen ollaan kerätty digitaalista aineistoa ja periaatteessa koskaan mitään ei heitetä pois. Tosammaiset
3: som Nationalbiblioteket har samlat in det trykta kulturarvet enda sen början av 1700-talet, har man sedan 2006 arkiverat finländs webmateriaal digitalt. Filana är tänkta att sparas för evigt och ingenting raderas. Jag frågar Keskitala, vad han den digitala skymningen.
4: Se on kyllä varmasti olemassa erityisesti, sanotaanko siitä kun WWW tuli. Yleiseen käyttöön 90-luvun lopulta ehkä sitten niin kuin ne ensimmäiset kymmenen vuotta on sellaista aikaa, että sieltä varmaan aika paljon on jäänyt säilyttämättä aineistoa. Et sen jälkeen sekä, sekä niin kuin kansallisesti että kansainvälisesti tätä mustaa aukkoa siihen ongelmaan herättiin ja tätä arkistointiin on kiinnitetty enemmän huomiota. Keskitala
3: menar att en digital skymning nog sänkte sig över vår generation innan vi först som höll på att ske. Från slutet av 90-talet då internet började användas av den breda allmänheten tog det ungefär tio år innan man började arkivera digitalt webbmaterial. Men hur lönade sig för oss vanliga människor att arkivera vårt digitala material? Jag frågade Keskitala hur han tycker att man borde förvara till exempel sina digitala familjefoton.
4: Mm, Sinan orkestan... Tärkeitä on kaksi asiaa. Toinen on järjestys ja toinen on metadata, eli tieto siitä, mitä nämä kuvat sisältävät. Tota, pitää huolta ja järjestyksessä nämä kokoelmansa. Keskitalo sanoo, että man ska
3: tänka på två saker, sina bilder, nämligen good ordning och information om vad men vilka slags lagringsmedier bude vi
4: använda. Eli me kaikki tiedetään, tai vanhemmat meistä ainakin muistaa vielä, minkälaisilla kaikilaisilla äh, välineillä me ollaan tallennettu tietoa, oli korppuja, lerppuja. Nyt meillä on oli DVD-levyjä, CD-levyjä ja nyt ollaan muistetikuissa ja pilvipalveluissa. Kaikki teknologia vanhenee joskus ja täytyy miettiä, että minkä haluaa sitten säilyttää, eli siirtää sitten kulloinkin ajian kohtaiseen teknologiaan han konstaterar att medan
3: vi förr en tid sen lagrade e USB-minnen och moln tjänstar dagens melodi all teknologi förordras så det gäller att med jämna mellanrum överföra aktuella teknologiin.
4: Näyttää siltä, että att viiden vuoden välein kannattaa hyvin vakavasti katsoa, sitä, att inga lantisilla minste väline eller nämä aineistot och inga ohjelmistoilla Se näyttää olevan tällä hetkellä tämä, tämä kiertokulku. Han menar
3: alltså, että man vart femte år borde se över, hur man sparar Ja frågar
4: keskitalo, om han tycker, että man också borde skriva ut sina bilder. Kyllä mä uskoisin, että nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että digitaaliset menetelmät on sen verran luotettavia. Että niihin voi luottaa, kun ottaa käyttöön tiettyjä varotoimenpiteitä, että ei koskaan kaikkea yhdessä paikassa, ei, kaikkea koska, tai ei koskaan yhtenä kopiona, eli pitää vähän huolta sillä tavalla erilaisiin tilanteisiin varautumisesta.
3: Esapekka pekka keskitalo, on arbetar som chef för nationalbibliotekets avdelning för informationssystem, tycker att man nog i dagens läge kan på tekniken, så länge man håga, att ha flera kopior av materiaalet och inte förvara kopiorna på samma
4: Mutta sitten toinen asia on se, että jos meillä on kuvia tuntemattomista ihmisistä, tuntemattomissa paikoissa, tuntemattomaan aikaan, niin ne yleensä sitten loppujen lopuksi ole kauhean mielenkiintoisia, eikä niitä sitten jälkipolvet ehkä tule kuitenkaan pitämään ekstalle. on se toinen asia. Keskitalouseijarat, fotografiarpo, UCENDA MENSORPO,
3: UCENDA PLATSARYNDAREN, UCEN TID, knappas Teh Sarsiilti, man måste helt enkelt inte spara varje bild för kommande generationer. Som esapekka, pekka Keskitalo tidigare nämnde är det populärt att spara till exempel sina digitalbilder på så kallade För Företag erbjuder alltså lagringsutrymme för filer över nätet. Man betalar för mängden information som man vill spara i molnet och så länge man är uppkopplad till nätet har man tillgång till filerna. Men hur säkra är de här tjänsterna egentligen?
4: No, sanotaan, että mä en nyt aina yhteen pilvipalveluun kohdistuvat riskit on henkilökohtaisen mielipiteeni mukaan aika pieniä. Mutta kaikkea voi aina tapahtua, että voi tapahtua joku luonnonkatastrofi, voi tulla konkurssi, voi tapahtua mitä tahansa. Että jos ne kuvat tai muu aineisto on yhdessä paikassa, siihen liittyy aika paljon riskejä. Että Koska se on aika edullista nykyään tämmöinen pilvipalveluiden käyttöelle suorastaan ilmasta, niin miksipä niitä ei pitäisi sitten kahdessa paikassa? Ja vaikka sitten omalla kiintolevyllä vielä kolmatta kappaletta, niin sitten ollaan jo aika hyvällä mallilla. De finns del risker kopplade till molntjänster. Han nämner
3: naturkatastrofer eller konkursus tjänsteleverantören som exempel. Han menar ändå att då dessa tjänster i dagens läge är så pass billiga kan det löna sig att ha sina bilder hos två olika molnleverantörer och på en egen hårdskiva för att vara på den säkra sidan. En stor del av Keskitalos arbete handlar om att arkivera våra digitala kulturskatter. Ja frågar honom helt enkelt var och hur dessa skatter bevaras.
4: No, meillä on, tähän, tässä ei ole takana mitään rakettitiedettä, eli ne säilytysvälineet, mitä, mitä meillä on käytössä, on periaatteessa ihan samanlaisia, kuin mitä yksityinen henkilö voi käyttää vähän vaan suuremmassa mittakaavassa. Eli oleellisia asioita siinä on se, että meillä on useita kopioita näistä aineistoista, Meillä on juuri ollaan ottamassa käyttöön tämmöistä niin, kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaisen missä lähdetään siitä, että kaikista on kolme kopiota, joissa kaikissa on käytetty erilaista teknologiaa. Eli jos käy ilmi, että jokin teknologia ei ollutkaan hyvä, niin meillä on sitten vielä kaksi kappaletta olemassa. Han säger,
3: että de i prinsiip använder samma metoder för förvaring som en privatperson kan använda. Det handlar om att ha flera kopior och använda olika teknologier.
4: Ja sitten näitä vielä on maantieteellisesti eri paikoissa, että jos nyt tapahtuu jotain tulipalua tai tällaista, niin silloin jää aina joku kappale olemaan. Ja sitten näitä kolmea kopioita vielä säännöllisin väliajoin verrataan toisiinsa, koska saattaa tapahtua, että ihan spontaanisti joku bitti jossakin muuttuu ja aiheuttaa ongelmia, niin niin tota, kolmella päästään aina siihen, että jos kaksi on samanlaista ja yksi on erilainen, niin tiedetään, että se yksi on se, joka on muuttunut, ja voida, voidaan korjata takaisin samanlaiseksi kuin nämä kaksi muuta.
3: Onko olemassa joku, joku pimeä kammio jossain, missä on ne ihan kalleimmat digitaalitiedostot? Joo, tätä
4: voi, tähän voi kommentoida, että kyllä on.
3: Et, et sano siis missä? Ensa. Keskitalo tarkoittaa, että se on hieman mörkinen mörk jossa de allra dyraste digitaaleja filoja on väärä. Se on väärä. Mutta mitkä Digitala
4: digitaaleja Tärkeä, sanotaan nahkaselkäiset romaanit, nehän nyt säilyy kirjastoissa mm. aika hyvin. Mutta sitten tämmöinen mitä me kutsutaan pienpainatteiksi, erilaiset mainoslehtiset tai konserttiohjelmat ja tämän tyyppiset, Niin ne on sellaista, että niitä on viiden vuoden kuluttua enää hyvin vaikea löytää mistään muuta kuin meidän kokoelmista. Että silleen niin kuin tämä tärkeintä, arvokkain on, on vaikea käsite, että se mikä on tällä hetkellä tällaista prestiisiaineistoa, tai semmoinen mikä tällä hetkellä ei ole prestiisiaineistoa, niin se onkin sitten semmoista mitä ihmiset tulee meiltä kysymään muutaman vuoden kuluttua. Vår digitala
3: kulttuurskattar består altså något så so vardagligt som reklamblad, Enligt Keskitalo, den typen av litterära verk som renne
4: etter fem år blir sälsynta. Meillä on tässä tai verkkoaineiston keräämisessä talteen sellainen hyvin arjen historian näkökulma, että me kerätään valikoimatta talteen erilaisia aineistoja, että saadaan säilymään se tuntuma siitä, että minkälaista elämä oli vuonna 2015 verkossa.
3: Det är alltså en bild av vardagen för kommande generationer. Just nu håller Esa-Pekka Keskitala på att långtidsarkivera en bild av hur Finland såg ut år 2015 på nätet.
1: Det var Oskar Koivomäki som var reporter i det inslaget. Och nu har det blivit dags för vår serie om det periodiska systemet Universums innehållsförteckning. Varsågoda!
4: Kvanthopp
3: presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på. Eller våra grundämnen från BT till uno
1: Atomnummer Atom 92, uran. En radioaktiv metall som hör till aktiniderna. Uran hör ju definitivt till chendisarna, i periodiska systemet. En som de flesta har någon sorts åsikt om för eller emot beroende på var man står i kärnkraftsfrågan. Eller när det gäller Obamas Iran-politik, för det är ju det som det handlar om. Ska Iran ha rätt att anrika uran eller inte? För det finns ju alltid en risk att de använder det anrikade uranet till det där andra som uran är bra till. Eller är den bra eller inte? Tja, men i alla fall kärnvapen. Long story short, överlägset största delen av allt uran i jordskorpan är av isotopen uran-238. Och det här uranet är inte fysilt eller klyvbart, det vill säga det har inte de egenskaper som krävs för att upprätthålla en nukleär kedjereaktion, den som skapar energin som driver en kärnreaktor. Uran-238 är för stabilt helt enkelt. Så vad du vill ha är Uran-235. Det är kluvbart. det vill säga man pepprar det med neutroner som fångas upp av enskilda uranatomer som därmed blir instabila och klyvs. Och i samma veva så producerar de värme som vattnet i kärnreaktorn kan ta tillvara. Om man inte dämpar den här processen med så kallade bromstavar som stryper neutronflödet, så kan den tjena utan kontroll och då hettas reaktorkärnan upp så att vi får en härsmälta. Vilket vi ju faktiskt inte vill ha. Radio, Grejen med uran-235 är bara den att det finns rätt så lite av det i naturligt uran, bara cirka cirka procent. Så för att kunna driva en kärnreaktor behöver du anrika uranet så att andelen uran-235 stiger till 3 eller 4% i förhållande till det damare uran-238 som naturligt uran alltså till allra största delen består av. Och anrikning är en både långsam och dyr process. Oftast gör man det här genom att centrifugera uranet- så att de lättare uran-235 isotoparna samlas där uppe. Det som blir kvar där nere, det lågaktiva uran-238- det kallas utarmat uran och det kan man sedan använda till olika sorters projektiler, pansarpenetrerande projektiler eftersom det är så tungt, väldigt kontroversiellt stuf det där. Men frågan är alltså den att kan vi faktiskt lita på att du slutar anrika uranet när du har kommit till 4% uran 235? och därmed har vad du behöver för din kärnreaktor. Tänk om du bara fortsätter tills du har 90% ditt stuff. Då kan du bygga dig en atombomb om du vet vad du gör. Men låt bli det, är du snäll. Strat som en Nå, hur som helst. Uran har det högsta atomnumret av alla de naturligt förekommande grundämnena. Det är dock inte det tyngsta, det vill säga med den största densiteten. Där kommer det på sjunde plats efter bland annat osmium och iridium. Uran är ett allmänt förekommande grundämne i jordskorpan. Det är ungefär lika vanligt som tenn och 40 gånger vanligare än silver. Uran upptäcktes 1789 av den tyske kemisten och apotekaren Martin Klaproth. På den här tiden så gav man ofta namn åt grundämnen efter deras upptäckare. Men Klapprot var en anspråkslös man som tyckte att det kunde få heta Uran efter den nyss upptäckta planeten Uranus. Åtminstone temporärt tills vi kommer på ett bättre namn. Men ännu åtminstone har ingen kommit på ett bättre namn. Faktum är att det här planet blev så populärt att man också uppkallade de två följande grundämnena i tabellen Neptunium och Plutonium efter planeter Pluto räknades ju ännu på den här tiden som en planet Liksom även planeterna Ceres och Pallas som även de fick grundämnen uppkallade efter sig Cerium och Palladium Innan det här med radioaktivitet kom på tal. på 1800-talet användes uran bland annat som färgämne i glas och keramik. Uran-oxid ger glaset en gul-grön lyster, men det har inte funnits så värst stor efterfrågan på uranglas på sistone. Undrar just varför. Mm. Finlands bergrund är relativt rik på uran så vi får hela tiden små mängder uran i oss med dricksvattnet och med maten. Uranhalten i urinen hos människor som dricker borbrunsvatten kan ligga på samma nivå som hos soldater som har fått i sig splitter från granater gjorda av utarmat uran. Men den största risken med att dricka uranhaltigt brunsvatten har faktiskt inte med radioaktiviteten att göra. Den är så pass låg i naturligt uran. Snarare ligger faran i att uran är en giftig tungmetall som orsakar skador speciellt på njurarna. Jag har hört del 92 i Kvanthopps serie om våra grundämnen. Nästa vecka, Neptunium.
3: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
1: Det var det hörni. Kvanthopp är slut för den här veckan. Markus Rosenlund heter jag. Kom ihåg att kolla in vår Facebook-sida och så hörs vi om en vecka. Hej så länge.